0: Para Aristóteles, a dialética é, em primeiro lugar, uma arte de argumentar por questões e respostas em uma situação dialógica. Trata-se, portanto, de um exercício regido por regras precisas, as quais devem tornar o participante capaz de se logislar, ou seja, de argumentar por meio de inferências válidas e necessárias. Esse exercício, onde cada participante desempenha um papel específico, o questionador tem por objetivo fazer o respondente admitir uma certa proposição por meio da solicitação de seu assentimento a premissas devidamente escolhidas. É que Aristóteles atribui frequentemente a esse método dialético um estatuto inferior, se comparado ao discurso científico, ele reconhece um papel plenamente filosófico. A dialética possibilita desenvolver uma puri ao explorar os diversos aspectos de uma dificuldade, condições de possibilidade de uma investigação científica bem conduzida. O jogo dialético gira em torno de um problema cuja matéria pode ter sido fornecida por diversas opiniões conflitantes emitidas acerca de um assunto. Este é mesmo um método frequentemente empregado pelo próprio Aristóteles em suas obras científicas, pois em vários textos, ao tratar de um tema específico, ele começa por estabelecer as opiniões existentes e conflitantes sobre esse tema. Examinando, então, os prós e os contras de cada tese, ele busca eliminar as posições contraditórias ou inaceitáveis de modo a selecionar, por fim, a melhor opinião. O sucesso da dialética durante a Idade Média foi considerável. Por um lado, foi a base de vários desenvolvimentos lógicos, como a teoria dos silogismos hipotéticos ou a teoria da inferência. Por outro lado, propiciou é, o aparecimento de algumas das técnicas de argumentação mais características do mundo latino-medieval. Seria, no entanto, exagero afirmar que a dialética deve o seu sucesso exclusivamente a Agostinho. Também Boécio contribuiu muito para a sua difusão, pois traduziu os tópicos de Aristóteles, ainda que esta tradução tenha permanecido esquecida até o século XII. Comentou os tópicos de Cícero e escreveu um tratado intitulado De Diferentes Topsi. Foi Boécio quem estabeleceu também a divisão das artes que constituem o fundamento da cultura latina medieval. O quadrívão, composto por ciências que segue o modelo matemático, aritmética, geometria, astronomia e música, e o trívão, formado pelas disciplinas que buscam menos a aquisição de seu conhecimento que o seu modo de expressão, que é a gramática, a retórica e a dialética. Ainda que esse modelo tenha permanecido um ideal, nem sempre observado, ele contribuiu fortemente para a difusão da dialética. A é né? um dos principais modos de expressão do período medieval latino, é a questão questio. A prática desse método parece ter começado com juristas do século XII, mas os especialistas divergem sobre esse ponto. Ou seja, como for, a questio aparece nas disputações, né como uma espécie de desenvolvimento da dialética. Pedro Belardo, famoso por seus escritos de lógica e por seu envolvimento com Heloísa, o qual conhecemos, graças a sua correspondência, foram os principais teóricos desse estilo. Segundo Abelardo, uma questão, uma maneira de obter uma solução, segundo certas regras de um problema cuja origem é a constatação de uma contradição mesmo que aparente entre as opiniões de duas ou mais autoridades. Uma questão medieval não é, portanto, apenas uma simples pergunta para a qual não se tem resposta. Inspirado por Baécio, Abelardo explica que a dúvida acerca de uma tese pode provir da existência de uma opinião oposta que nos faz interrogarmos as partes para saber qual que é a verdadeira.